0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Monteiro. Nós estamos iniciando o nosso vigésimo podcast do Positivo, o Atualizando. Hoje nós estamos encerrando um ciclo aqui, né? De 20 episódios e de uma primeira temporada que eu considerei bastante vitoriosa aí, né? Juntamos todos os professores aqui da área de humanas, né? Fizemos entrevistas com vários outros professores de várias outras áreas, é, muitos temas que foram abordados aqui nessas esses podcasts foram baseados também em solicitações dos alunos do Positivo, eu acho que foi uma coisa, um projeto bem vitorioso, todo mundo trabalhou aí de forma árdua, os índices de audiência foram subindo no caminho, né, no meio do caminho, e depois, em agosto, ali, a gente vai começar uma segunda temporada e esperamos também a audiência de vocês. Bom, hoje, nesse fechamento, a gente conversou com os nossos colegas, o Daniel, conversamos com o Alexandre. Hoje o professor Moceli, infelizmente, não vai poder estar é, junto com a gente, mas a gente conversou e fazer como se fosse uma espécie de fechamento e barra resumo do que foi abordado nesses praticamente 90 dias de podcasts que casou também com a questão da pandemia. Eu, primeiramente, eu vou falar algumas coisas que eu acho que são relevantes aqui, é depois eu passo para o Daniel. Bom, é, no segundo podcast que a gente gravou, que foi no dia 16 de março, tinha uma disputa muito interessante, que eu, fui eu que apresentei aquele, aquele período lá, que era sobre Arábia Saudita e a Rússia, sobre a cotação do petróleo. Não sei se você não lembra, não assistiu, dá uma escutada lá que é bem interessante. E o que estava acontecendo? O preço do petróleo estava baixando demais e estavam discutindo, né? Ó, aumenta, não aumenta, diminui a produção, não diminui. E aí, depois disso, os dois países, a Rússia e a Arábia Saudita, que são os dois maiores produtores do mundo, os Estados Unidos também, eles resolveram cortar em 10% a produção de petróleo no mundo, para ver se força, forçaria, né? o aumento do preço realmente aumentou. Mas o consumo, em contrapartida, por causa do coronavírus, diminuiu em 30%. Então, não ajudou tanto a é, cortar a produção. Chegou um momento, em maio, que o preço do petróleo ficou zerado, ou seja, estava de graça, estava sobrando que precisavam desovar essa produção. Uma outra, Um outro tema também que eu acho que foi relevante nas nossas discussões foi o podcast número 7, do dia 10 de abril, que eu falei sobre a cidade de Wuhan, se existia o surgimento do vírus, do Covid lá. né? O que que aconteceu de lá para cá? É, segundo o governo chinês, eles conseguiram controlar bastante a questão do Covid. Só que historicamente a gente percebe que a China ela tende a omitir muitos dados desde a época do, do mal de Setung, né? Então, hoje, eles hoje quando a gente está gravando, eles estavam com 4.600 mortes, mas para um país de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes é um número meio duvidoso. É o que acontece com a Índia também, que tem um número relativamente baixo de casos e de mortes, né? E essa semana que a gente estava gravando, a China estava começando a tentar fazer uma reabertura do comércio, das escolas, e está dando problema. Começou a aumentar o número de óbitos, e aí alguns já estão dizendo que é o início da segunda onda da China do Covid, né? que tende a ser um pouco mais baixa, mas ela tende a acontecer. Como no Brasil também, daqui a do Brasil a gente ainda está na primeira, na primeira onda. Outro podcast que a gente fez, com o professor Ivo, até, que é o nosso, trabalha com a gente na área de psicologia, era sobre a violência doméstica, era o podcast 16, do dia 21 de maio. Então, ali já estava se detectando o aumento da violência doméstica. Uma coisa que eu, eu também ajudei a trabalhar e conversar com o professor Ivo é que a violência doméstica não é especificamente de homem com mulher marido e esposa, né? também tem a ver com os filhos, tem a ver com os vizinhos e não tem somente uma relação com países com pobreza, que nem o Brasil, México, América Latina e África. Aumentou muito a violência doméstica nos países desenvolvidos também, por devido de devido né, à fragilidade econômica, o processo de confinamentos, imagina, 90 dias junto com as pessoas ali é, e o aumento de consumo de álcool. E o último podcast que a gente marcou para finalizar a minha meu discurso aqui, que é o de número 19, é, infelizmente era é sobre aquele caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, né, o afrodescendente o afro-americano, que eles gostam lá de ser chamados, e foi morto pelo policial. O que, que mudou de um podcast para o outro, do 19 para o 20 que eu estou gravando agora com os nossos colegas? É que a pressão foi tão intensa em cima do Trump, que ele teve que fazer uma mudança na política de treinamento dos policiais nos Estados Unidos né, para que seja mais, haja um treinamento de mobilização das pessoas, e imobilização, né, quando ela está se rebelando, né, é, deve ser criado um banco de dados para policiais que já cometeram esse tipo de crime ou de violência, mas é, mesmo assim a população norte-americana ainda está meio cabreira com essas mudanças na lei dos Estados Unidos, porque um dos maiores problemas para eles lá é que o sindicato dos policiais nos Estados Unidos ele é muito corporativista. Então, às vezes o policial faz algum ato de violência e some, esquece, desaparece no sistema. Isso é o sindicato deles que vai estar protegendo. Então a população, principalmente as minorias, queriam que é, os sindicatos nesse, nessa questão fossem menos influentes. né? Eu, aqui eu fecho o meu discurso em cima dos temas importantes que eu eu identifiquei nesse, nesses 90 dias, nessa primeira é, temporada do podcast. E, Daniel, o que, que você acha, o que, que você conseguiu visualizar nesses 90 dias? Bom, é,
1: eu queria destacar um assunto, mas antes eu queria fazer um comentário breve dessa sua última fala, né? essa, essa reação do governo americano em, das manifestações após o episódio da morte do George Floyd, e não só do governo federal, né, do governo Trump, mas também medidas tomadas nos estados, né? é, inclusive algumas radicais, como a da dissolução das polícias locais, a reestruturação da polícia. Mas o comentário que eu queria fazer é do vigor da democracia americana, né? como que, diante da tragédia e da mobilização popular, os agentes públicos, né, os agentes políticos, respondem à sociedade tentando melhorar o sistema e não tentando criminalizar as manifestações ou tentando enfim reprimir as manifestações simplesmente embora obviamente coibir os excessos né principalmente nos primeiros dias em que ocorreram saques e tal mas é esse vigor da, da democracia americana que é um exemplo que a gente precisaria seguir né no Brasil Vivemos também momentos tensos, por diversas razões Mas há sempre uma certa desconfiança de quando a população vai às ruas E há uma tentativa, quase sempre, de criminalizar a população Não, a população vai à rua para exigir melhorias E os agentes públicos norte-americanos, inclusive o controverso o presidente Trump né? Mas uma pessoa que sabe o país em que vive e, e o sentido da pressão popular. Então, realmente, é elogiável a democracia norte-americana nesse sentido. Certamente vai sair melhor depois dessa tragédia do que antes. Né? Certamente vai, vai melhorar o sistema, se melhorará muito ou pouco, é, lógico, o tempo vai dizer, mas não há dúvida que ocorrerão melhorias. Enquanto isso, só para vocês terem uma ideia, nós estamos no mês de junho, estamos gravando esse podcast, no último mês, nos últimos 30 dias, a polícia de São Paulo matou uma pessoa a cada seis horas. Quer dizer, um nível de, de letalidade da ação policial no Brasil que é incrível. E, e praticamente não há uma discussão sobre isso, uma discussão séria, discussões existem, mas uma discussão séria e uma digamos, uma iniciativa por parte dos agentes políticos para melhorar isso, para tentar tornar isso melhor, mais eficaz, né, que é o que todo mundo espera. Bom, mas o, o Monteiro e Alexandre, o tema que eu queria destacar aqui nessa nossa retrospectiva, vamos chamar assim, né, de fechamento da temporada do, do nosso podcast, é sobre outro tema muito relevante. Segurança é muito relevante, a questão racial é muito relevante, mas eu queria destacar a questão da educação. né? Todos nós sabemos, principalmente os nossos ouvintes, né? que são nossos alunos, que nesses 90 dias, mais de 90 dias já de distanciamento social, a gente está fazendo tudo remotamente. Então, os alunos assistem às aulas, revisões, simulados, é tudo remotamente. Mas isso os nossos felizes e privilegiados alunos porque os alunos das escolas públicas, estaduais e municipais, estão passando um perrengue danado, né? por uma série de razões. Né? A questão da falta de banda larga, suficiente né, nas casas, é, porque é um produto ainda que é caro. A falta dos é, computadores ou celulares, é, fato, que hoje nas residências brasileiras há um percentual expressivo de residências com computadores, mas às vezes há um único computador por família. E os pais precisam trabalhar, às vezes as famílias possuem mais de um filho em idade escolar, as aulas são no mesmo horário, enfim, há uma dificuldade de acesso às aulas remotas principalmente na escola pública. Ou não há acesso, ou esse acesso é bem difícil. E nesses 90 dias, não houve nenhuma iniciativa importante dos poderes públicos para minimizar esse problema. Então, os governos estaduais, alguns governos municipais, ofereceram aulas remotas, é, sabem desses problemas, sabem dessa dificuldade, mas é, não tomaram medidas complementares para ampliar o acesso. É um famoso te vira, tá, a bola está contigo e seja o que Deus quiser. Ainda só para completar, ou seja, falta de banda larga, falta de acesso a computador, e ainda para completar a questão da falta de treinamento adequado para os professores. Então, professores da rede pública, é, que eram professores presenciais, se viram agora na obrigação de virarem é, 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 videomakers, né? virarem enfim, especialistas em, em, em EAD, em, em ensino remoto, sem que ele tenha tido qualquer tipo de qualificação adequada para isso. Então, é, é uma, uma coisa, como diz lá na minha terra, é um puxadinho, né? fizeram um grande puxadinho. É, e há um silêncio por parte, seja do Ministério da Educação, seja das secretarias estaduais e em boa parte das secretarias municipais e deixa como é que está para ver como é que fica. Ora, o problema da educação é que as consequências elas são apenas percebidas muitos anos depois. Essa geração de crianças, imagina aí crianças de 9, 10 anos, adolescentes, 14, 15 anos, que vem sofrendo é, nessa pandemia, já são mais de 90 dias, provavelmente pelo menos mais 45 ou 60 dias, pelo menos, estamos né, aqui chutando, sem uma regularização. É, ou seja, metade de um ano letivo perdido, algumas secretarias já falam até em cancelar o ano letivo, e o resultado disso, o futuro, é quem vai dizer. É, o, o que eu posso afirmar, e eu acho que essa é a reflexão, é que haverá um maior distanciamento ainda entre os alunos que têm acesso, como é o caso dos nossos alunos, e os alunos da escola pública. Isso não é democrático. né? Embora, evidentemente, nossos alunos estão do lado bom dessa história, e que bom, né? porque enfim, são nossos alunos, mas pensando no país, pensando na sociedade, pensando na cidadania, evidentemente é uma perda irreparável por negligência e por incompetência dos agentes políticos. Bom, é isso. Então, educação, tema bem importante, a questão que o Monteiro tinha destacado sobre o racismo, a reação democrática nos Estados Unidos, essas são as minhas considerações. E agora eu passo para o professor Alexandre para encerrar aqui esse nosso bate-papo, porque, como bem lembrou o Monteiro, hoje o mestre Mocelin está em em viagem internacional a Morretes, e nós não conseguimos é, contato com ele. Alexandre, com você. Opa!
2: Então vamos lá. E aí, meus amigos? É, bom, dentro dessa nossa perspectiva aí de, de dar uma repassada em temas, em temas que já havíamos tratado, né? uma retrospectiva, chamo atenção isso para uma coisa curiosa, no nosso primeiro encontro, eu anunciava né, que na próxima semana nós entraríamos no outono, então estávamos aproximando do momento do equinócio, aquele momento em que o sol incide exatamente na linha é, equatorial. E curiosamente, nesse, nesse fechamento dessa nossa primeira fase aí, é, eu anuncio então o, a entrada do inverno, no dia 20 de junho, às 18h43, o sol incidirá exatamente no Trópico de Câncer. Então, ele é o maior distanciamento do Sol, é, com a Terra gira inclinada em relação ao Sol, o maior distanciamento do Sol em relação à linha equatorial. Então, no dia 20, nós entraremos no nosso inverno, e é o verão no hemisfério é, norte. Então, nós temos aí uma série de apreensões, né? Vejo o Conselho Regional de Medicina até diz que é, poderemos estar entrando na, na pior fase agora da da pandemia, vamos aguardar aí, mas justamente por quê? Porque entraremos no período mais frio, né, aqui principalmente no sul é, do Brasil, as noites mais extensas, maior reclusão e aí toda a preocupação também com a questão de gripes, então isso é curioso que no primeiro nós anunciávamos aí o equinócio e agora anunciando o solstício. Outra observação é que nós fizemos um podcast sobre barulhos estranhos no céu, ali nas Duas, três primeiras semanas da quarentena, as pessoas é, observaram né, a redução da poluição atmosférica e isso chamou a atenção para né, a observação melhor do brilho das estrelas, da, da passagem de, é, de, de é, planetas, de asteroides e tal, e isso começou a chamar bastante a, a atenção. No final de semana passado, é, a Austrália né, viu um asteroide fantástico no céu durante tempo, grande, com verde, muito bonito, né? E esse asteroide com o nome de 2002NN4. É, e aí as pessoas se assustaram, porque como ele ficou muito tempo né, sendo visível, imaginaram que ele estava em rota de colisão, aquela situação toda. Mas que nada, ele passou a 5,2 milhões de quilômetros. Então, né, e até se você não viu, fique tranquilo, em 2029 você vai poder vê-lo novamente, né? Então, é, vá nesse podcast lá sobre os barulhos no céu, os asteroides. Né? Lá a gente fez um trabalho aí bacana, mostrando a diferença entre asteroide, meteoroide, meteorito, porquê dos nomes, riscos, né? Enfim, e, para fechar, nós fizemos um podcast aí com a participação de todos os cavaleiros falando sobre a questão das, da seca ou estiagem. Nos últimos dias voltou a chover aqui no Paraná, mas ainda estamos longe né, de regularizar a, a situação né, da água. E isso mostrou né, a demora também na, na, na ampliação da rede, da rede de tratamento, da rede de distribuição, do armazenamento aqui na área metropolitana. O governador Ratim, né, atendendo a lei das águas, disse que, em caso crítico, realmente, o uso múltiplo das águas estaria comprometido, dando preferência, claro, ao abastecimento é, humano das cidades, e depois os outros setores, agricultura, pecuária, né? então isso ficou bastante é, evidenciado. Então, nessa nossa retrospectiva, eu chamaria a atenção disso. Vamos aí ter o solstício de inverno aqui para o hemisfério sul, essa situação aí dos asteróides asteroides e também da estiagem. Só para fechar um comentário rapidinho, é, quando nós fizemos um podcast aí sobre a cidade de Wuhan e degradação ambiental, que é, é, alertávamos né, para isso, né, que, as, que o a, confinamento reduziu principalmente a poluição atmosférica. É, mas agora já é uma preocupação muito grande, que né, o confinamento está deixando as pessoas, não é, falo as pessoas, mas os governos, enfim, as, as preocupações, os atendimentos, é, quanto à questão dos resíduos sólidos e a poluição hídrica. Ele tem se tornado um, um problema em muitos lugares, né, porque a gente acaba não dando atenção... Para a situação do esgoto e para onde irão os nossos rejeitos. Então é isso. Então, passo a bola novamente para o Monteiro. Um prazer aí que você tenha escutado o nosso trabalho. Quem sabe você até aproveita as férias para escutar aqueles que você não ouviu. Mande aí as suas sugestões, como já foi solicitado. E vamos que vamos. É isso aí. Tchau, tchau.
0: Então, valeu, Alexandre. Mais uma coisa, aproveitando em bala que você falou da, da questão de poluição. Nas férias, pessoal, tente prestar atenção na linha do horizonte e comparar com outros anos, que nos outros anos, quando todo mundo estava consumindo combustível a dar com pau, a gente tinha sempre nos finais de tarde aquele pôr do sol bem avermelhado, ou de manhã cedo aquela névoa assim, que são os... Os gases oriundos da queima de petróleo. Se você prester, prestar atenção agora, como a gente não está andando muito de carro, não está gerando muita poluição, o céu está bem mais limpo, né? As doenças respiratórias normais também, gripe, tosse, bronquite, asma, deu uma diminuída, né? Mas dentro dos males, você ainda sempre consegue ter alguma vantagenzinha, né? Então aqui a gente está encerrando e... esse... Oi, pode Provinho. falar, Alexandre?
2: Agora, no inverno, né, nós temos os, os melhores períodos para observação astronômica. Quem nunca se aventurou, né? hoje pode aí, facilmente ter aplicativos para observar as constelações, a passagem da Estação Orbital Internacional. Então, esse é um bom momento para você também é, admirar essas
1: maravilhas aí. É, divertindo um pouco aí, né? Oi. É, inclusive, aproveitando essa, essas informações que vocês estão passando, a gente está tentando aqui um contato via Estação Internacional, pelo satélite, para tentar uma comunicação com o Mocelin lá em Morretes.
0: Uhum. E, e... Oi!
1: Alô, oi,
0: oi, oi. Aí, ó, conseguimos, olha aí, pessoal. Ele, ele conseguiu, o um Mocelin colocou um, um bombril em cima do celular para pegar melhor a imagem. Um, um furo de reportagem,
1: graças à tecnologia. É, o professor Mocelin está aqui para participar desse nosso último, último podcast da temporada, né? encerrando a primeira temporada. Sou Mocelin, Fale alguma coisa para nós aí sobre essa experiência eu, desses 20 programas. Eu achei que os programas assim
3: trataram de questões relevantes, mas eu chamaria a atenção duas questões. Claro, a pandemia, né, que nós procuramos analisar dos mais de variados aspectos e as explosões de protestos, né, nos Estados Unidos, na Europa à questão racial. Né? Eu acredito que nós vivemos hoje é, uma época de enormes dificuldades, em que temos a confluência de uma, de uma pandemia, de problemas sociais que têm se agravado Daniel, Monteiro, Alexandre conhecem a obra do Thomas Piketty. Ele fez uma pesquisa profunda, né? E mostrou que nos últimos 40 anos é, a concentração de renda tem aumentado muito, inclusive nos países ricos. A obra é o capital, não tem nada a ver com o Não pode ficar tranquilos. É uma obra de pesquisa mesmo. E essa questão do racismo, né, que o Daniel tratou também referente ao Brasil, que infelizmente persiste. E aquilo que a gente sempre diz, né, Daniel Monteiro, Alexandre, que o racismo não é uma questão de opinião, né? A minha opinião não é a tua opinião. O racismo é crime, né? Tem que ser repudiado, tem que ser denunciado. E vivemos uma época difícil. E eu peço aos alunos né, que tenham paciência cuidem-se, nós vimos que houve um afrouxamento e a, o número de casos e de mortes tem aumentado, então vai passar, temos que, é difícil, claro, e estudar, a gente perde até a referência dos dias, né, Daniel, você pensa hoje é quarta ou não, hoje é terça, e fica difícil, é óbvio que todos nós estamos angustiados, mas vamos ter esperança que as coisas vão serenar e a gente vai se encontrar. Já estou com saudades de chamar a atenção dos alunos para prestarem atenção quando estão dormindo. Um abraço a todos e cuidados.
0: Ok, então é isso aí. Obrigado, Mocelinho. Entrou nos 48 do segundo tempo, hein? Já está quase o juiz apitando aqui, né? Bom, pessoal, queria agradecer novamente a audiência de vocês. É, tenham boas férias a gente vai dar uma pausa aí de duas semanas descansem dentro do possível estudem dentro do possível organizem as suas agendas né? tirem atraso das matérias que não foram estudadas e a vida vai sendo tocada desta forma uh, gostaria também de agradecer o Daniel, Alexandre Goncelin, a gente aprendeu muito tentando lidar com essas novas tecnologias e fazer um programa dentro do possível cada vez melhor e acho que as coisas vão evoluindo né? a gente, através do erro, acerto, a gente vai calibrando a coisa. Um abraço a todos, muito obrigado. Daniel, quer dar um último recado?
1: Não, só agradecer também a companhia dos amigos e dos nossos ouvintes e lembrar que, enfim, é, é, a gente tem um ano letivo muito atípico, mas ele continua com o mesmo propósito de sempre, né? muito estudo, preparo, para o melhor futuro para vocês. Né? Então é isso. Um grande abraço, boas férias, bom descanso e até a volta com
0: a segunda temporada. A Alexandre, quer dar mais um último toque aí?
2: E... Não, só o pedido, né? Cuide-se, né? fique bem, tá? procure manter aí a harmonia, né? estude e até a próxima. Foi um prazer.
0: Mocelinha, um abraço para o pessoal aí. Um abraço a
3: todos e o recado de sempre, né? Cuidem-se e tudo vai passar.
0: Isso aí. Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.